0: Las noticias en contexto, con Adela Coriad. Bienvenidos, gracias por estar en contexto. Hoy vamos a conversar con la directora de Migración, Samira Gozaine, para que nos explique los trámites de legalización masiva para las personas que se encuentran en nuestro país desde hace más de un año sin papeles. ¿Cómo se están realizando los trámites? ¿Qué necesita este solicitante? y que nos aclare porque han surgido muchos rumores de que se está haciendo negocio con esas tramitaciones de citas y que no están pudiendo lograr las citas necesarias para poder, pues la demanda es mucho más que cualquier eh, oferta que haya dentro de migración. Así es que vamos a que nos aclare exactamente cuáles son los trámites, qué se necesita hacer, cómo debe realizarlo el solicitante. Gracias, eh, directora, gracias por estar con nosotros en Contexto. Muy amable. Bueno, ha sido un ha sido una decisión eh, como al cerrar el gobierno la legalización de estas personas. Antes no lo había contemplado, ¿verdad?, en la administración. ¿Por qué sale eso ahora?
1: No, realmente lo habíamos contemplado. Estábamos viendo... Lo que pasa es que, ¿sabes que Hubo el censo. Uh -huh. Estábamos esperando el censo que nos dijera realmente cuántas personas habían en Panamá que pudiesen tener un estatus de ilegalidad o de irregularidad realmente. Eh, pero fue un tema estadístico. Nosotros recibimos informes de la OIM de que más de 50.000 niños se encontraban en nuestro sistema educativo que no tenían derecho o que no recibían sus certificados de educación cuando pasaban de grado o cuando terminaban un curso porque estaban ilegales en el país. Entonces, con esas cifras tan alarmantes, empezamos a investigar por instrucción del señor presidente, del señor ministro, con relación a la irregularidad lamentablemente el, la pandemia hizo que la digitalización de los procesos migratorios tuviese que ser suspendida por todos los gastos adicionales que hemos recibido entonces nuestro sistema es bastante manual y la información que mantenemos no es una información exacta pero de todas estas estadísticas que recibimos de las diferentes instituciones en los hospitales nosotros todos los días recibíamos notas de hospitales de personas que tenían enfermedades que iban a tratarse, pero que eran ilegales y por ende no recibían tratamiento. Pero entonces, todo el mundo debe recibir tratamiento. Pero, pero legal o no. los procedimientos dentro de los hospitales es que requieren un estatus. Nosotros teníamos entonces que emitir un carnet humanitario. Los números que recibimos de las demás instituciones que tienen que ver con estadísticas de migración y de migrantes irregulares eh, nos llevaron a un, una cifra de más de 200 mil personas en estado de irregularidad con más de un año en Panamá y que adicionalmente ya tenían algún tipo de arraigo, porque las conclusiones que llegaron nuestros abogados y los analistas que vieron el tema era que si no tuviesen arraigo, no tuviesen un trabajo, no tuviesen algo de qué vivir, no estuvieran aquí y hubieran seguido su camino o pues estuvieran en otro lado.
0: Ahora, la digitalización tuvo que haber sido lo que se habría implementado en pandemia, precisamente porque como todo el mundo estaba en casa y se agilizó todo, ¿por qué inmigración no pudo ser eso?
1: Por los gastos tan enormes que tenemos con la migración irregular en el Darién. ¿Qué tiene que ver? Más de ah, 65 por millones de dólares, claro. Nuestro, acuérdate que nosotros tenemos que los dinero... recursos limitados. Nuestro fondo de migración que podíamos usar para la digitalización y el proceso de digital, que es un proceso caro, se utilizó en todo el dinero que hemos tenido que gastar en esta migración irregular en estos cuatro años que llevamos de gobierno. O sea que el fondo
0: de lo que es para la institución se tuvo que ir a atender a los migrantes.
1: Así es, a un número creciente, que en un tiempo la crisis hablábamos de 20.000 mil en un año y hoy ya llevamos 240 mil personas en lo que va del año. O sea, es una gran eh, eh, diferencia y un incremento muy considerable. Con las cifras que me da, que son 200.000
0: mil personas uh -huh. en estado de irregularidad, uh -huh. más lo que tiene que pagar una persona, no 950 dólares sin abogado. Uh -huh. Eso es, ese es el trámite que le cuesta para migración. Sí. Lo que se pretende recaudar son 190 millones de dólares.
1: Bueno, realmente más que la recaudación lo hemos hecho para un tema de seguridad y un tema humanitario. ¿En qué sentido? Te lo digo. Pero Ser, dan los números. Si, si, esos, si esas personas se presentan y ese es el número que viene, evidentemente eso es lo que se recaudará. Recuerda que las personas que están irregulares no pagan servicios de salud, no pagan educación, no pagan impuestos y ni siquiera sabemos quiénes son. No existe una norma de seguridad porque todo aquel que se registra en migración se le hace una biometría y se sabe quién es. Entonces, como hemos detectado también muchas personas con que ya tú ves, hemos deportado más de 73 colombianos con uh -huh. antecedentes penales que hemos devuelto a través de deportaciones conjuntamente con el Senan. Lo que se quiere con este proceso, además de ayudar a aquellas personas que puedan ser víctimas de trata laboral o de otro tipo de extorsiones o chantajes por estar ilegal, una población vulnerable, queremos nosotros cumplir con las normas de seguridad, bueno, verificar de quiénes son estas personas que están en nuestro país y si tienen algún tipo de, de problema con hay hay, hay,
0: mucha, eh, hay muchos rumores y hay sospechas. ¿Para uh -huh. qué se va a usar el dinero en la presidencia, un 30, un 70% en la presidencia de este dinero? ¿Para qué se va a usar? A usted le atacarían 57 millones de esa cifra, tomando en cuenta que todos los 200 mil vayan y claro. eh, se regularicen. Acuérdate
1: que eso, según la norma, la norma que ya está establecida desde antes, de 2010, ese dinero se usa para los problemas, programas sociales que se manejan desde la Presidencia de la República. Específicamente, ¿para qué? No puedo decirte yo. Yo sí te puedo decir que nosotros tenemos muchos proyectos de migración con relación a eh, la digitalización. La comida de los migrantes sigue siendo uno de los gastos más grandes que tenemos. Las repatriaciones, las deportaciones... Entonces, ¿todo eso se mejora. va a usar
0: en migrantes? Y en... En,
1: en el caso nuestro, nosotros necesitamos poder invertir en, en los esfuerzos que hacemos. No solo nuestros, sino del Senafrón, del Senan, de la policía, que son las fuerzas amigas que nos ayudan.
0: Ahorita, luego, en el otro bloque vamos a entrar a migrantes. Quiero evacuar algunas dudas que he recibido de abogados. Uh -huh. La primera es, eh, ¿se van a exonerar las multas a, los, a las
1: personas que tengan que acudir a este trámite o no? Sí. Siendo un proceso humanitario, eh, las personas no tienen... Son, hay una amnistía, no necesitan pagar las multas. Por eso es que tú ves que nosotros hemos puesto un gasto de repatriación único de 200 dólares porque no va a haber una multa que tienen que pagar. Pero ¿por qué
0: no lo pusieron por escrito?
1: Si ¿Sí se pusieron. Sí, está, está, escrito. está, está, sí, está en el no decreto. Leí, no
0: lo no vi. Está en el okay. decreto, sí. Eh, el, el carnet con visa múltiple, que uh -huh. no está incluido... Porque está, no dice qué tipo de carnet es el que se va a entregar a los migrantes. Si es el de visa múltiple o es el de el permanente de dos
1: años. ¿Cuál es el que se va a entregar? El carnet que se entrega es el de la visa de dos años. Ese carnet lleva implícito la visa múltiple de entrada y de salida que tienen que tramitarse. O sea, el costo de los 100 dólares el carnet incluye la visa múltiple. Este... ¿Ese trámite tiene que ser con un abogado? Sí, acuérdate que hubo un fallo justamente el año que nosotros entramos a migración de la Corte Suprema de Justicia por una demanda que interpuso una abogada de, del país en donde se establece que contra crisol de raza justamente uh -huh. porque no se requería de un abogado. En ese fallo la Corte emitió una sentencia que establece que todos los procedimientos migratorios Deben ser a través de un abogado. Porque hay abogados que
0: dicen que pueden conseguir una cita en migración y están vendiendo eso como si fuera pan caliente. Lo ponen hasta de mil dólares. He recibido quejas de personas que están interesadas en tramitar su, su, su carnet, que dice, el, este abogado me quiere cobrar mil dólares, el otro mil
1: quinientos, y que me aseguran la cita. ¿Cómo pueden hacer eso? Realmente hay cosas que están fuera de nuestro control, lo que nosotros sí le hemos dicho a todas las personas que por favor interpongan las denuncias pertinentes, nosotros tenemos a la Fuerza Tarea Conjunta Migratoria compuesta por la policía y las demás fuerzas que van a estar haciendo operativo que están haciendo rondas dentro de la institución, afuera de la institución si tú ves lamentablemente hay una serie de localcitos que no hemos logrado sacar de ahí, eh, que es un tema con, con el municipio que nunca lo logramos y allí es donde se establece que ellos están tratando de vender. Pero ¿cómo Hay logran un documento?
0: Esa, esa cita? Es que o sea, no la logran. aseguran?
1: Están mintiendo. Están mm. mintiendo porque las personas, o, de, o los abogados pueden sacarla en el sistema. Por ejemplo, nosotros abrimos 200 citas por día. Uh -huh. Si un abogado la saca en el sistema y quiere decirle al cliente que por eso él pagó, es que eso yo no lo puedo controlar. Realmente el abogado sea? debería cobrar por su servicio en la totalidad del trámite. Y mm. ese es el tema. Recuerda, y qué bueno que me preguntas, hay un, hay un documento que se llama pre uh -huh. Me informan algunas personas que los, las personas migrantes que no tienen conocimiento están comprando ese formulario y les venden ese formulario como si fuera una cita y no lo es. La cita dice cita y tiene un código QR debajo, que es el código que nosotros vamos a verificar. Tengo que hacer la pausa. Vamos a regresar con más al
0: regresa, pues después de los comerciales. Le va a interesar, no se vaya. En breve regresamos con En Contexto. Gracias por estar en sintonía. La directora de Migración, Samira Gozaine, nos está evacuando algunas dudas de las que más he recibido de ustedes los abogados y también de las personas que están buscando naturalizarse o legalizarse. Legalizarse es legalizarse. La, la palabra. ¿Qué es un preregistro? Usted decía que tal vez lo que están vendiendo los abogados es un preregistro. ¿Qué significa eso?
1: Recuerda que la página de migración siempre está abierta. El preregistro es la información inicial que da una persona que quiere llegar a migración a hacer un trámite, cosa que cuando venga a migración no se pierde el tiempo evacuando preguntas de cuál es su nombre, dónde vive, cuántos hijos tiene, quién es su mamá, quién es su papá. Esa página siempre está abierta. Ahora, también existe la posibilidad, como tenemos abiertas 200 citas por día, que estos abogados estén consiguiendo las citas y le digan a su cliente para cobrar un precio más alto que ellos están pagando por la cita, o dar una información equívoca. ¿Cómo Pero,
0: saben cuándo se abre la página?
1: Eh, las páginas nosotros decidimos todos los días a qué hora abrirla, porque justamente estamos tratando de evitar que alguien acapare citas, como nos pasa en los consulados, que hemos tenido denuncias de inclusive robots. Uh -huh. Por eso las personas y los abogados que se han metido a la página pueden ver que hay una pregunta que dice, ¿es usted robot sí uh -huh. o no? Uh -huh. Y existen términos y condiciones donde tú tienes que abrir para dar el clic para decir que no eres un robot y entonces la página se te abre con tu registro, como abogado. Uh -huh. Entonces, eso todos los días lo determinamos nosotros a qué hora vamos a abrir la página para que no exista una sola persona o sea, que sea, eso no es
0: una hora fija. No. Pero ¿por qué dice mucha gente que se mete y la página está caída? Porque
1: acuérdate que si no la abro a, a cualquier hora, la abro una sola vez. Usualmente, por ejemplo, hoy la abrí a las eh, 7 y 45 de la mañana y en menos de 20 minutos todas las 200 citas se completaron. Entonces, Entonces 200, obviamente, después que esas 200 citas se paran, ya se cae, ya la, se página. cae la página hasta el día siguiente que hablo Entonces hay las que estar pegado citas. a la página hay que, de, hay, de, de... que, que, que pesadez? Es. Hay que estar. Pero sí. ¿qué pesadez? Es. es que es la única manera que podemos nosotros asegurarnos dos cosas. Uno, que todo el mundo tenga pueda acceder a las citas a diferentes horas, dos, que una sola persona no acapare o que un súper específico técnico en migración o en tecnología pueda acaparar todas las citas a la vez. Por eso no las abro todas juntas, porque no quisiera que alguien acapare todas las citas de una vez en el sistema. ¿Y
0: usted está segura que dentro de la institución no hay alguien que está soplando o está vendiendo las citas? Bueno,
1: te puedo asegurar que soplando nadie porque la única que sabe soy yo. Vendiendo uh -huh. citas, muy difícil. Salvo que eso... Que te dije, que la persona que las consigue sea quien las vende. Pero no te puedo asegurar. Por eso le pido a los abogados y a todas las personas que me hagan la denuncia. Ayer inclusive conversé con una abogada que me chateó que no conseguía cita. Le dije y le pedí, por favor, haga la denuncia pertinente de cualquier persona que le esté solicitando. Nosotros, no sé si lo viste en las redes, sacamos que justamente ayer recibimos la condena de una abogada que falsificaba mi firma sí, para las claro. exoneraciones de multa. O sea... Podrían decir que era yo, pero no era yo, era una mujer que estaba haciéndose pasar por mí y firmaba por mí. Cuando nosotros nos dimos cuenta, que se dieron cuenta en trámite, nosotros pusimos la denuncia.
0: Ahora, hay quienes eh, hay quienes tienen más de un año, o menos, perdón, menos de un año de estar ilegales en el
1: país. Ellos no aplican para este trámite. No, el decreto se hizo para aquellas personas que tienen ya un año cumplida a partir del, o sea, que los, del decreto. Los ¿Por que qué? tienen menos de un año que ni lo intenten. No, porque lo que no queremos es incentivar que la gente siga pasando. Recuerda que ya hemos hablado de los horrores de la selva, de que no es nada humano permitir que la pero gente si venga dice, por trocha.
0: Pero si se dice, obviamente, que la gente que viene a Panamá del Darién no se queda acá, sino que
1: emigra. Pero es que no sabemos de estas personas, y esa estadística la vamos a recibir ahora, ¿Quiénes de esos que pasaban por aquí siguiendo al norte se han quedado? ¿Y el censo qué le, que le, que le arrojó? Lamentablemente ¿no? en el censo para que la gente respondiera las preguntas, no se les preguntó si estaban ilegales o no. Tratamos de incluir esa pregunta en el pero censo, pero no, no. No, no, no lo logramos. Entonces, lo que sabemos es cuántos extranjeros hay, más no si tienen una irregularidad o no.
0: Pero entonces, ¿cómo es que se basó en el censo para hacer
1: esto. Nosotros nos basamos con la información que recibimos del número total de personas los números totales de extranjeros que tienen algún trámite en migración, el número total de gente que ingresó por el aeropuerto versus el número que no salió. Entonces uh -huh. ahí sacamos una mediana que dice que hay 250 mil personas supuestamente uh -huh. que se quedaron aquí, pero no es seguro. Hay,
0: hay bastante. Yo hice el cálculo basado en 200 mil, el cálculo uh -huh. que hablé en, la, en, la,
1: en el bloque pasado. Hay mucha incertidumbre. ¿Por qué se planteó por dos años? Creo que... Lo que nosotros queremos es proteger a las personas y darle una oportunidad para que verifiquen o busquen otra residencia. Esta no es una residencia temporal permanente perdón, en Panamá, es una residencia temporal. Lo que buscamos es protegerlos por dos años mientras determinan qué van a hacer. Si son personas que estaban yendo hacia el norte, determinar qué van a hacer, darle dos años de tranquilidad en nuestro país, porque ya después de un año tú estás absorto en esta economía, uh -huh. tienes que haber conseguido un trabajo, tus niños tienen que estar en la escuela, eh, uh -huh. tienes que estar utilizando nuestros servicios uh -huh. públicos y por eso tú ves que nosotros incluimos unos un 150 dólares que se pagan al Tesoro Nacional en razón de eh, la dirección de ingresos justamente para que paguen algo de tributo porque están utilizando nuestros servicios públicos.
0: O sea que eso, eh, en realidad, ¿qué va a pasar cuando venga el otro gobierno? ¿Qué no. van a hacer con todas estas personas? No
1: lo sabemos, pero lo que Esa sí... Esa es la
0: incertidumbre de ellos también, claro, porque pero... ahí quedamos en las mismas. Pero Vuelven estar, y vuelve a ser otro... Pero van a estar otro... dos años tranquilos
1: y adicionalmente se les va a exonerar sus multas. Mira, hay gente sí. que ha venido a verificar que tiene 5 mil dólares de multa, porque mm. han estado tantos años aquí y que tienen un montón de multas porque han violado puestos de control fronterizo sí. eh, y se les ha agarrado con citaciones. O sea, que ellos les, les
0: van a condonar las multas, sí. van a quedarse dos años. Después vamos a entrar a los permisos de trabajo. Otra de las quejas de algunos abogados es que hay criterios distintos en cada dirección que van de migración para poder sacar las citas o para poder entender los trámites. Van a una dirección y le dicen una cosa, van a otra dirección y le dicen otra cosa. Cuando ellos comunican a sus, a sus clientes, luego ellos quedan mal porque pareciera que Migración todavía no están todos en la misma página.
1: Sí te puedo decir que eso es falso, porque tú entras a Migración y te atiende el mismo número de personas y grupo de personas en un escritorio que es atención al usuario. El licenciado Iván Maclao, que es el jefe de, de esa plataforma, él está claro con los trámites y él ha ayudado a todo el mundo. a. Y ¿Le recomendaría a las personas que vayan directamente a la a la Dirección de Atención del Usuario y ellos tienen toda la información. Es más, el día de hoy estamos haciendo unos videos de cómo sacar la cita, de cómo registrarse y los estamos subiendo a nuestras redes para que las personas puedan tener la información. Otra pregunta es si el cambio de categoría es posible. No, una no persona para aplicar a esto tiene que estar irregular.
0: Mm, no es posible, ok. Para todas las categorías migratorias, ah, bueno, ya yo se lo pregunté si ¿sí van a dar ese carnet o no. Ahora... Eh, ¿Cómo pueden hacer, o sea, la, también usted sabe que en el país hay una sensación de que van a llegar las personas y me van a quitar mi trabajo? Y preguntan las personas, todas ellas van a tener un permiso de trabajo que debería de ser así para que se regularicen en nuestro sistema económico igual. Preguntan, ¿dónde van a trabajar tantas personas?
1: Pero recuerda que todas estas personas que ya tienen un año aquí deben estar trabajando de alguna forma. Lo más seguro son trabajos de manera informal, en la informalidad, que si los chicheros que los venden aquí. Segundo, recuerda que hay mucha gente mayor que no está en el área laboral, que son dependientes de alguien y hay muchos niños. O sea, no podemos asumir que las 200 personas o las 100 personas o las 5 mil personas que apliquen a este permiso estén trabajando porque no todos son adultos que trabajan. Entonces, eh, tenemos que esperar. Yo te diría que esperemos posterior a los primeros meses para hacer una evaluación y yo poder regresar y decirte, Adela, esto fue lo que pasó. Okay, déjeme hacer la pausa, vamos a
0: regresar enseguida, hay más que conversar con la directora de migración. En breve regresamos con En Contexto. Gracias por continuar en sintonía. En este bloque vamos a tratar de finiquitar con el trámite, entrar un poquito a Darien a ver cómo está el flujo de migrantes. Eh, quería entender una cosa. Eh, ¿cómo, eh, la pregunta que me hacían también algunas otras personas era ¿a dónde iban a trabajar todos estos legales, legales si las, las empresas nada más permiten un 10% de extranjeros?
1: Recuérdate que hay excepciones por eh, permisos humanitarios con relación a los porcentajes. Entonces, eso tendría que verificarse con el Ministerio de Trabajo. Lo que nosotros estamos asegurando es su estatus legal dentro del país. El Ministerio mm. de Trabajo tiene las políticas públicas con relación al empleo y recuerda que las empleadas domésticas no entran dentro del 10%, tal vez las personas que trabajan en las lecherías, en las ganaderías, que son los trabajos que usualmente los panameños no quieren hacer y son los trabajos que estas personas a veces están llenando. ¿Qué
0: nacionalidades son las que más están eh, eh, aquí, que, que necesitan
1: regularizarse? Para mi sorpresa, lo que más hemos visto en las redes es colombiano. Eh, nicaragüense pero no es sorpresa colombiano eh, no es sorpresa pero yo creía que iba a haber más venezolano que colombiano, ah. en esta altura hay más colombiano que venezolano mm. regularizándose mm. más nicaragüense que venezolano claro. eh, y más cubanos también hay bastantes cubanos aquí regularizándose sí.
0: en la parte de migración con respecto a los flujos migratorios, ¿cómo van sus relaciones con sus homólogos de Colombia?
1: Y realmente nosotros hemos tenido una comunicación con ellos de información, de intercambio, más no de ejecución de ningún tipo de cambio en conductas con o relación a ellos, ¿no? ellos siguen igual y te diría que tal vez hasta peor, porque hemos tenido un día donde llegaron 2.600 personas. ¿Y ellos no mandan la información
0: por adelantado
1: como se había planificado? No están mandando toda la información, aduciendo que la gente pasa por trochas, que no todos los lugares son visibles. Eh, estamos viendo mucho colombiano que está migrando por trochas también mucho colombiano ¿cuántas personas han migrado hasta ahora? O sea, más de 240 mil en lo que va del año ¿y se espera para el próximo semestre
0: cuántas más? o sea medio millón de personas que por yo creo por que
1: podemos hablar de 400 mil personas este año uy pero eso cuánto nos va a costar también no solo eso, o sea volvemos a
0: repetir el... es que no estamos pudiendo o sea el título 42 no sirvió de nada al fin del título
1: 42 no porque siento que el crimen organizado está utilizando esto como una forma de negocio. Calcula eso por mil dólares. Tú que eres buena en número, sí. por mil dólares que están cobrando allá en Colombia, es un negocio que nadie quiere parar. Entonces, claro. al no tener la voluntad de poderlo parar, es para nosotros imposible contener en la selva.
0: Son 400 millones de dólares. Así es. Y a la fecha... desde para el, el crimen
1: organizado. Claro, porque es que eso
0: es un problema. Para que, financiar lo,
1: otros crímenes. Así es, eso es lo que se mueve, eso es lo que se mueve. Pero
0: yo entendía que, bueno, vamos, yo entendía que se estaban haciendo operativos
1: para contener Nosotros los hacemos, pero para tratar de evitar y proteger, más uh -huh. no contener, porque si Colombia no nos ayuda, nosotros no podemos cerrar la frontera solos. Recuerda que son 266 kilómetros de selva. O sea, ¿qué... ¿Qué ha pasado
0: después de aquel accidente del bus? ¿Cómo se ha solucionado eso? ¿Cómo se ha trabajado diferente
1: para evitar un, una situación similar? Realmente, vuelvo y te repito, nosotros simplemente somos como una piquera para ellos. O sea, uh -huh. la población se quejaba de que los migrantes estaban en la calle y en las piqueras. Y el señor ministro tomó la decisión que nosotros organizásemos eso para evitar problemas de seguridad. Entonces, los buses venían a nuestro albergue y siguen viniendo a recogerlos. Lo que nosotros hemos hecho después del accidente es conversar más seguidamente con la dirección del tránsito, con quien tenemos una excelente comunicación para asegurarnos de que ellos estén supervisando, que los buses cumplan con sus requisitos, cumplan con los permisos, que así es, uh -huh. lo cumplen. Es más, el bus accidentado cumplía sí, con todos sus documentos. Entonces, eso es lo que hemos estado tratando de supervisar.
0: ¿Cuánto se habló de la ruta segura? Y se hicieron incluso foros, etcétera. ¿En qué quedó? pues? No, no hay una ruta segura para ellos.
1: ¿Qué pasó con el centro que se iba a hacer en Colombia? Eh, creo que ellos están en eso. Es, no es tan fácil hacer un centro para procesar migrantes y para tener las comodidades para tanto número de migrantes. No es sencillo. Entonces, creo que eso tomará un tiempo. Si se logra hacer ese centro en Colombia, yo creo que será una gran ayuda para Panamá.
0: ¿Y no va a haber rutas seguras? Es decir, ¿qué, qué hay de esa frase, rutas seguras? Es ¿En que qué
1: se está transformando? Realmente necesitamos voluntad política de los demás países de la región, Adelita. Panamá ha hecho numerosas eh, declaraciones con relación a que estamos dispuestos a sentarnos, a conversar y en hablar sobre eso. Pero se requiere Suramérica, porque ellos son los que deben cerrar la llave para empezar a contener y a disminuir. Y luego ¿Contener sentarnos. en sus países? Claro, contener mm. en sus países porque son ellos los que le permiten ingresar. O sea, si tú invitas a alguien a tu casa, tú debes mantenerlo en tu casa. Tú lo que no puedes hacer es invitarlos a que vengan y luego decirle, pero vayan a la casa de Samira porque es que ella la, los puede atender. Mm. Eso no está bien y eso es lo que está pasando. Otros países les permiten el ingreso, otros países les dicen, vengan, yo los voy a atender y simplemente los dejan simplemente pasar y que continúen su camino. Por eso tenemos lo que pasa incremento. Es que la migración
0: es un problema difícil para manejar dentro de los mismos países. Si Entonces... los países
1: ponen de su parte con normas y regulaciones se puede disminuir, minimizar. Ahorita mismo lo que tenemos es una llave abierta donde todo el mundo se hace de vista larga. Mira esta película que está muy de moda con relación al tráfico de niños. Sí. O sea, <coughs> eso es uno de los detalles con relación a la migración que es un problema contra los derechos humanos y los organismos internacionales hablan de esta migración como a favor, mas no es así, es mentira, nada más los niños que se trafican, ahí lo van a poder ver y después de ver esa película entonces eh, yo creo que las personas van a entender un poquito el reto que tienen las autoridades. Está hablando de la película de Sound of Freedom
0: que mm. más adelante se va a estrenar en el país, yo estaría, así es. yo estoy feliz de que la, la van a poder así poner, es. voy a ir a verla más adelante. Gracias, Amira, por estar con nosotros en el contexto
1: muy gracias amable. Gracias a de ti. Verdad. Es un honor siempre al compartir contigo. Ay, al
0: contrario. Gracias por aceptar la invitación y gracias a ustedes. Espero que haya sido de aclaratoria sobre este tipo de trámites. Nos vemos la próxima. Las noticias en contexto con Adela Corián.
1: Revive este programa entrando al Canal 1 de BOD de Tigo.